1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.
2: Desde que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
3: Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué
0: felicidad la mía al estar
3: contigo y amarte con rabia Sensación lo que siento dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu
0: amor
3: Sensación lo que siento dentro de mi corazón
2: son tus ojos verde mares y mi amor navega navega en la calma
4: hoy como el jefe tampoco está eh, vamos a hacer una hora esta hora de 10 a 11 de la mañana muy participativa porque eh, tenemos diremos dos contenidos que nos gustaría bueno que como siempre están ahí al otro lado de la radio pues que que estén con nosotros y que nos pregunten cosas que le pregunten cosas a los, a los invitados que vamos a tener porque el primer invitado se llama Francisco Rodríguez Agredano Él es un triatleta Viene con la última medalla que ha ganado Que la ganó hace unos días Y tiene 81 años Así que hoy queremos hablar del deporte Y también porque no de la edad, ¿no? Porque siempre, Yolanda, buenos días Buenos días David eh, Hidalgo, buenos días Buenos días, ¿no? Eh, porque... Mm, eh, Nunca es tarde, ¿no?, para empezar. Eso y desde es... luego siempre nos dicen los expertos que para empezar a hacer deporte nunca es tarde
3: eso es, claro, lo que pasa es que nos da pereza, por el, yo creo por bueno, el no ritmo todos, de vida, no a todos, hay bueno, gente que no le da pereza pero eh, lo de Francisco <risas> es una excepción <risas> Ay, <risas> tiene muchas medallas pero hay que ponerle más todavía
5: <risas> yo siento una gran admiración por Francisco ¿verdad? que ahora lo vamos a conocer, porque es una cosa maravillosa que un sí, señor de sí. 81 años, que normalmente los señores de 81 años están sí. sentados en una vida sedentaria, viendo la tele, que esté haciendo triat.
4: y los más jóvenes también, enseguida vamos a conocer a Francisco, pero queremos hacer unas preguntas para que empiecen a participar Ya con nosotros claro.
3: Por ejemplo, hace deporte, la primera ¿A qué edad comenzó a practicarlo? ¿Es de los que empezó a hacer deporte Ya de mayor? ¿Qué ejercicio practica? ...670-940-200... ...esa es nuestro
4: primer... ...la primera parte de esta hora la vamos a dedicar a eso... ...al deporte a, y a hablar con Francisco... ...a conocer su historia que es muy interesante... ...pero es que en la segunda parte hemos invitado... a ...una veterinaria que nos va a hablar de la ley... ...de bienestar animal... ...que también hay muchas dudas y muchos bulos... ...que están circulando... ...desde que se está hablando de esta ley... ...así que hemos invitado a Ana Manzanares... ...que es veterinaria de la crítica veterinaria... ...los Bermejales... ...que nos va a resolver algunas cuestiones... ...así que eso es lo que planteamos... ...en esta primera hora, luego vendrán los giris. tenemos invitados, en fin... ...670-940-200, ese es el teléfono para participar... ...señores oyentes, por favor, Síntesis, síntesis. por favor, señores oyentes...
1: ...en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Maite Chacón...
6: ...la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero... ...y vivir algo que nunca hubieras imaginado... ...sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad... Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
6: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Plaza de Toros de Sevilla. No te quedes sin tu entrada para las grandes tardes de la feria. Adelántate y consigue uno de los interesantes packs de localidades que ponemos a tu disposición. Consulta y compra tus packs de entradas en nuestra web oficial lamaestranza.es. Solo venta online hasta el 29 de marzo. Consigue tu entrada. Empresa Pajés. Patrocina Caja Rural del Sur.
1: Mucho se habla de la radio por internet. Y Canal Sur Radio también está en internet.
0: alexa quiero escuchar canal sur radio.
1: reproduciendo canal sur radio. abrimos nueva hora en la para que nos las...
0: sigas también por internet a través de altavoces inteligentes como alexa donde quieras cuando quieras.
1: lo tengo claro canal sur radio. en canal sur radio la mañana de andalucía con maite chacón.
4: Francisco Rodríguez Agredano nació el 3 de febrero del año 1942 y esta mañana se ha levantado como siempre, un poco más tarde de las 6, ha ido a nadar, ¿no? Francisco, buenos días. Buenos días. Ha ido a nadar sí. y, y, y si no hubiera venido a la radio, ¿qué, pues, ¿qué hubiera hecho?
2: Habría quedado con un par de amigos para salir de, con la bici un rato. Ajá. Sí. Un rato, un par de orillas o tres. O tres, más. un ratito. Sí. ratito de nada. Suelo, suelo ir a la zona esa de la Pajanosa o a Narcoya por ahí. Sí, y, pero ahí hay muchos
4: y, ciclistas.
2: Y vamos y venimos y tomamos un cafelito por ahí, te paso. ¿Y, y
4: después qué come? Porque claro, te levantas a las seis de la mañana, te pones a nadar y luego te vas tres horas en la bici.
2: No voy en la bici, pero siempre llevo una barrita energética o un uh -huh. gel. Yo suelo ser muy clásico en esto, y digo que suelo llevar unos higos secos, una, 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 unos frutos una, secos. Unos nueces, ah, ¿no? Unos nueces, que... unos frutos secos, sobre todo, los higos y cosas de esas. Uh -huh. bueno.
4: bueno, es triatleta, sí. que es seguramente una de las competiciones más duras que hay en el deporte, ¿no, Francisco? Sí,
2: la hay dura. Yo también considero que la natación y el atletismo es duro. Sí, sí, pero vamos, el triatlón es que hay que combinarlas muy bien las tres y practicarlas y estar, y, practicarla y, y estrenarlas. Porque ¿verdad? para
4: quien no lo sepa, ¿qué es una competición? ¿En qué consiste una competición de, Un triatlón. de triatlón?
2: Triatlón hay que nadar una distancia determinada, depende de la si es distancia sprint o super sprint, si olímpica, es olímpica, eso es una distancia distinta. Va desde de 300 metros a 750 el sprint, 1500 la... Lo, el olímpico, uh -huh. luego hay media distancia, que nadan en 1900, y luego están la, los Ironman en su famoso que... Sí. Y
4: después la bicicleta, ¿cuánto tiempo?
2: La bicicleta suelo normalmente un, tres horas y, a, y luego ya cuando el tiempo ahora que viene... No, ser, pero
4: digo la competición. En La competición, la competición
2: también hay de 20, de uh -huh. 40 kilómetros, de 80 Madre mía. y de, y de 100, 160 o bueno, ¿y, 180. ¿Y cuánto tiempo lleva así, practicando pues todo esto? Yo llevo... en, en el, eh, he hecho otras otra actividades antes. ¿Eh? Eh, he corrido a pie, he corrido en bicicleta y... Y, y entonces, pues, un cierto, llegó un momento que me dijeron, mira, ¿tú por qué no combinas los deportes? Esto, y tú sabes nada, digo, pues también sé, sé nada, entonces ¿por qué no los combina y participa? Y efectivamente, ya hace unos 28 años que hice el primero. ...y fue un dualón ...y lo combiné la carrera a pie con la bicicleta... pero pues ...yo me vi que iba... De, iba sobrado... Para, ...para esa actividad... ...porque era era buen corredor a pie... Uh -huh. ...y era buen, buen ciclista... ...entonces... Al, co al combinarla ese pues el primer dualón, primera victoria Francisco me pregunto si se siente usted solo
5: porque claro usted tiene 81 años tiene un, un estado físico <coughs> extraordinario mm -hmm. pero normalmente en las carreras en las que usted participa sí. du duatrones triatrones no hay gente de su edad y está no. usted casi solo y a
2: veces es de los únicos de su edad que hay no exactamente ahora mismo es el único ¿Es que ¿Se llevan usted todas las medallas de su categoría porque es el único? No, claro. ¿no? <risa> a ver, yo ya no voy a, voy a voy a participar solamente, porque tengo unos, unos tiempos que, que cumplí también, que no hay que sí decir que me.
4: Y a pasearse. Además, sí, sí.
2: me voy a ganarme a mí mismo. Yo, por ejemplo, <risa> hago unos tiempos.. Pero quiero que en la siguiente prueba mejore esos tiempos Y ve que, que me supero a mí mismo
3: Claro, pero, porque le gusta ¿eh? pero le, pero bueno. Le lleva. bueno, yo le quería hacer una pregunta
2: Francisco, ¿a usted le duele algo? Yo estoy con Artrosis, sí. tengo la rodilla Con artrosis y eso, pero hace ¿No le impide? Hace un par de años estaba prácticamente Cojo, no podía no podía Estuve una temporada completa que no Pude participar porque estaba fatal con el artrosis pero no sé si ha sido la práctica del deporte o lo que sea, el trabajo que he hecho... A mí la autopsia me está de, no es que se me esté desapareciendo, sino que que está me, mejor estoy bastante uh -huh. mejor. Ahora corro con una facilidad tremenda. Claro, tampoco eh, queremos bien. engañar
4: a nadie. Eh, Francisco no es que haya empezado a correr eh, triatlones con, con 80 años. Él ha sido policía, ¿verdad? Usted sí. ha sido policía nacional. Ha tenido un buen estado físico siempre, siempre y siempre. siempre ha hecho deporte. Y siempre ha he hecho deporte. Siempre, desde eh, joven ha desde hecho joven. deporte
2: desde pequeño que jugaba fútbol, eh, con 12 o 14 años jugaba mucho al fútbol. Eh. Uh -huh.
4: y, y claro, si ese deporte lo ha ido continuando, ha seguido entrenando, por eso se llega al... Sí, estado... habido
2: temporadas que mejor no he podido hacer nada por, por la familia, por los hijos, por los, por los nietos que han venido después. Que... Pero vamos, siempre, siempre he sacado tiempo para hacer algo. Pero supongo que no
5: será solo genética. Quiero decir, usted se ha cuidado, ha sido policía, como ha dicho. Usted se ha cuidado, ha bebido, uh, ha fumado...
2: No. Nunca, ¿no? ¿no? fumo, no.
5: Ni Nunca ha bebido. Y sí,
2: alcohol tampoco he bebido. O sea, que eso también eh, influye en su estado de eh? ya Ahora cuando me tomo una copita de una cervecita, ahora sí. Ahora sí, vamos, eh, porque no tengo por qué privarme. Así... Y si no voy más, pues voy menos, pero vamos... Eh,
4: en fin, eh, no es muy común ¿eh? que eh, una persona de más de 80 años tenga esta actividad física además tan exigente, que no se trata de salir a pasear por el pueblo, ¿no? Se trata de hacer una competición que mucha gente joven no llega, ¿no? Eh, hoy queríamos también participe, que participen y, y que nos cuenten su experiencia con el deporte.
3: Eh, Yolanda, ¿Sí? ¿qué le hemos
4: preguntado a nuestros oyentes? Pues
3: si hacen deporte, que a ¿qué edad comenzaron a practicarlo? Eh, si es de lo que empezó cuando ya tenía una edad, cuando ya de mayorcito, y ¿qué, qué deporte practican? Uh -huh. Eso es lo que queremos saber, porque hay mucha gente que, bueno, pues hace lo que puede sí. sale a caminar o hace un poquillo de, de ejercicio con un poco de más eh, fuerza física, que haya que emplear la fuerza física pero no todo el mundo se atreva ni muchísimo menos entonces, pues vamos a escuchar nuestros oyentes
4: Venga, 670 940 200 enseguida, en cuanto lleguen los mensajes empezamos a, a oírlos eh, Francisco, usted eh, dentro de unos días va a correr con su hijo y con su nieto
2: Sí, el domingo que viene este el domingo, domingo el día 26, en La Carlota, el dualón de La Carlota, lo voy a hacer también con ellos. Mm. Más o menos, ¿en cuántas pruebas participa usted a lo largo del año? Porque estamos diciendo que va usted el domingo a La
5: Carlota, y la semana pasada estuvo en La Victoria. ¿Cuántas sí.
2: pruebas anuales? Uh, actualmente llevo ahora, con este que haga, son seis pruebas lo que llevo de temporada. ¿Desde enero? Desde enero. Pero no solamente he hecho dualón, que es lo que se suele hacer en esta época, porque luego después... La, hay que meter la, el dualón solamente la, la carrera a pie y la bicicleta uh -huh. y luego no, no, ahora, hay, no
4: hay que nadar no
2: No hay que nadar porque en esta época solamente empieza ahora en abril uh -huh. la, la, los trialones con la frías, aquí, ¿no? El, el agua está fría <risa> eh, es obligatorio mejor una vez en la competición usar neopreno sí. ¿no? Uh -huh. pero no yo porque ser mayor sino gente joven porque las temperaturas del agua no da para nadie claro. Y entonces a partir de abril el partir de abril mayo junio y ya en la época buena del triálogo claro y es cuando y se empiezan a hacer los triálogos y
4: una cosa francisco es de
2: de, de, ¿De, sofá?
4: de contesto, ah, sí, fan así sí
2: perdón esto a la pregunta si ¿Sí? eh, yo he reducido ya mi, mis participaciones pero para que haga 15 o 20 al o, o por ahí al año no 15 año, o 20 pruebas,
5: pruebas atléticas al a, año, al año. Qué <risa> barbaridad,
4: Dios mío. ¿Cuánto tiempo, me pregunta Javi, insiste en el programa, en, el, en la pregunta, Javi Reyes, ¿cuánto tiempo tarda en hacer, qué, qué marca tiene en los 10 kilómetros?
2: En los 10 kilómetros se ve la hora, hora 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 5, por ahí. Uh -huh. depende, es que depende del terreno. Nosotros es que tenemos un corredor hace... detrás
4: que está con las manos en, en la cara, claro, como diciendo, ¿tú cuánto, tú cuánto lo haces, Javi? En dos horas, ¿no? Lo le, da esto, ¿no? le da
5: vergüenza, le da vergüenza. ¿Qué le dice la gente con la que participa? Porque claro, habrá gente menor que usted a la que usted supera en marcas. Le, le dirán mm -hmm. de todo, ¿no?
2: Bueno, ver, hay gente de todo, sí. Hay gente que va, mejor, un poquillo más, más lento. Pero también veo que hay algunos que tienen... Por ejemplo, el domingo pasado vi uno que tiene... El hombre se ha cumplido 70 años y es que fue a cuatro minutos y medio el kilómetro. Y eh, ya tiene su mérito. Eh, eh. Y yo hablando con él dije, yo que tú, yo me, me apunto ahora mismo y voy a, me voy el domingo que es 26 también, el campeonato de España de dualón de largo. Y digo, y yo lo y lo, digo, y, y seguro que vas y ganas. Animando,
4: animando a los ah, sí, compañeros sí, sí, mayores a, compañeros, compañeros. a que, se,
2: a que a Claro, digo, que... tú vienes de participar en la en tu categoría de menores de 70. Y ha hecho, a mejor ha ganado unas veces y otras veces te han dado una paliza de. Digo, y ahora que tienes 70, que eres el cácaro, el amo de, de la categoría, <risa> digo, no vas ahí...
4: <risa> el gallo en el corral. <risa> eh, eh,
2: a, digo, no vas ahí a 4 y medio, digo, 4 y medio no va con tu, tu, tu edad nadie. Digo, es, vamos a es que escuchar En un día en ha 40, 45 minutos y ya, y ya se ha dejado los rivales de fuera.
4: Qué maravilla. 6, 79, 40, 200. Nunca es tarde para empezar tampoco, eh. Venga,
8: vamos a ver. <risa> Buenos días. Yo voy a hablar de mi padre. Mi padre nunca ha hecho deporte. Mi padre nunca, pero le dio una infísima pulmonar y, y se quedó que no podían andar. Y se puso todos los días una bordosa más, una bordosa más, una bordosa más. 6 kilómetros por la mañana, 6 kilómetros por la tarde, hasta que cumplió 80 años y murió. Vamos, es que increíble. Y se recuperó un montón. Que el médico dijo que no se podía recuperar, pero se recuperó. O menos 100%, pero sí. Buenos días.
6: Buenos días. Qué bien. Buenos días, equipo Rafa de Sevilla Bueno, pues yo tengo que comentar que soy una persona ciega Soy ciego total, no veo nada Y juego a fútbol en el equipo de fútbol sala para ciegos que tenemos en Sevilla Que milita en la máxima categoría Y jugamos contra equipo de Málaga, equipo de Granada eh, Tarragona, Madrid, Valencia, en fin, que, que eso es lo que, lo que hacemos Llevo cuatro años practicando fútbol, llevo, tengo 44 años y anteriormente pues hice y sigo haciendo mucho senderismo y gimnasio y demás. Soy diabético y la verdad que el deporte para mi diabetes viene perfecto, eh, porque siempre tengo la glucosa muy controlada. así que, Y luego para mi estado de ánimo pues también viene perfecto. Así claro. que animo a todo el mundo a que a que haga deporte y cualquier deporte, cualquier deporte es bueno. Un abrazo.
4: Para que no tengamos excusas, ¿eh? sí. fíjate, una persona con, 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 con la limitación de la visión, pero sin embargo ahí está, haciendo deporte.
6: Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla, yo comencé con 50 años por, por un motivo físico, por un tipo de, de médico y ahora corro todas las mañanas, me levanto a las 6 menos cuarto y corro una hora, que lo hago aproximadamente en 48 minutos, 49, depende del día. La verdad que es desde que desde que comencé con mi carrera y con, 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 el, con el atletismo, puedo decir, eh, me encuentro fenomenalmente.
5: Muchas gracias. Qué maravilla. Francisco, si usted con 81 años ya lleva seis pruebas en lo que llevamos de año, ¿eh? Sí. ¿Eh, ¿cuál es el límite que usted se pone? ¿Va a estar cumpliendo 90 años va a seguir corriendo?
2: ¿Se ve usted sentado en un sofá algún no, día? No, yo hace hace de años mmm, comentaba con los con mismos compañeros de, de las pruebas y me dirían tú llegarás tú llegas a los 75 participando tú haciendo el, el triatlón y yo digo bueno ya veremos ya veremos y, y llegué a 75 y que llegué a 75 y seguía mmm, bien en la categoría mmm, me encontraba bien y ahora me encuentro en los lo 81 y que... <risa> Y ahí no, está, no ahí sé. Claro, mientras el límite ya me lo, me lo dirá, o, o cualquier enfermera eh, o cualquier padecimiento. A, a, eso le iba tener. a
4: preguntar, si ¿se hace revisiones médicas? ¿Está a, controlado médicamente?
2: De vez en cuando. Yo no soy tampoco de... Como vaya al médico, te quita del deporte, eso es seguro. Sí. Sí, porque yo hace ya 7 o 8 años que fui, me, me operé del menisco tuve una rotura de menisco y me, el médico me dijo, dice, mira, porque estaba en el quirófano y tenía ya la anestesia puesta. Dice, pero tú estás para una prótesis de rodilla. Claro, de ahí me viene toda la artrosis claro. que tengo. Y, y se emperró en que yo tenía que ponerme una se Digo, bueno, pues al cabo de, del año, fui, había ese año, eh, fue en 2017, y, y cuando lo vi, fui a verlo nada más expresamente, y digo, mira, acabo de estar en, en Bañoles, en Bañoles, en Gerona. Digo, he ganado el Campeonato de España de, de Triatlón y de Acuatlón. He participado en menos de, de 24 horas, he participado en dos pruebas y las dos las he ganado, dos Campeonatos de España. Digo, así que tu, tu mafario no me, no me ha La prótesis te la mete pero donde te quemas. <risa> Digo que mientras dice bueno, bueno, ya nos veremos, pero te veo con bastón. Me pues no, Hola, todavía
6: buenos días, no. soy Diego de Sevilla. Pues mira, yo quería contar que... ...hace aproximadamente unos 10 años... ...yo no había corrido nunca... Eh, ...llegué a pesar 150 kilos... ...y, y por la cosa de perder, y perdiendo un poquito de peso... Pues ...empecé a andar, a caminar cada vez más, cada vez más... ...empecé a correr trayectos muy cortos... ...de 50 metros, 100 metros... ...porque es que no podía más, evidentemente con el peso... ...y eso fui a más, a más, a más... ...hasta que bueno, pues... He corrido cuatro maratones de Sevilla, he llegado a perder 52 kilos solamente con alimentación sana y deporte. Y ahora pues hago medias maratones, todos los años hago cuatro o cinco medias maratones y un montón de carreras populares y es lo que me mantiene. Gracias, hasta luego. Madre Qué maravilla perdón, ¿Ha, hecho ha hecho referencia a la alimentación 50
5: kilos ¿Eh? 52 el que ha perdido 52 kilos ha hablado de la alimentación sana usted se cuida de la alimentación
2: eh, como de todo pero no, no, no claro si lo, no quema. Suele, sí, sí, si yo, lo quema sí. lo lo que evito es comer mucho cucharillo mucho cuchareo, pero vamos eh, suelo comer nada más que hay que verlo se cuida
4: evidentemente fíjate ah, venga sí. el último mensaje y nos vamos dependencias equipo pues yo voy a voy
9: al gimnasio soy Vicky de sevilla tengo 50 años y, y la verdad bueno quería ante todo felicitar a este caballero que tenéis ahí eh, que me parece admirable gracias. Y, y lo que él dice es verdad cuando haces deporte el cuerpo mm, está mucho mejor porque yo desde que estoy haciendo deporte me encuentro muchísimo mejor físicamente. Antes estaba un poco, mmm, como digo yo, encartonada, en ¿no? Y, y ahora pues estoy mucho más ágil mmm, y la verdad es que siempre, siempre sienta súper bien. Bueno, pues nada, que tengáis buen día.
4: Muchas gracias.
9: A buenos días, Maite. Pues mira, yo deporte, la verdad que cuando puedo, cuando puedo y tengo ganas, es, hay que ser sincera, eh, ando o cojo la bici un poquito, pero vamos, no mucho, pero bueno, intento de hacer algo. Pero hoy no es quiero hablar de mí, sino de un hombre de aquí, un, un vecino nuestro de aquí de Carmona, del pueblo de Carmona, de mi pueblo, que, que tiene 78 años creo que tiene. Se llama Diego Eslava. Yo siempre lo he conocido como conductor de, de autobús casal, siempre, desde que yo era jovencita, te digo, y cuando se jubiló se dedicó a correr, a correr, y con decirte que ganó un montón de premios. Y este año, en marzo, completamente el 6 de marzo, quedó campeón de... o el 5, no me acuerdo, el 5 o el 6 de marzo, quedó campeón, segundo campeón, segundo, segundo, en el segundo lugar, de atletismo 800, de 800 metros. Eh, lo que te quiero decir que vamos, que corre y ese hombre, yo no sé, ¿verdad? Porque el, el trabajo que ha tenido ha, estado, ha sido sentado, no claro. tuvo muchísimos mm -hmm. años que yo he conocido, pero se jubiló y dijo a correr, madre mía, así que lo admiramos, yo lo admiro, yo cuando lo veo me alegro un montón por él y se lo digo, sigue sin Diego, así que lo que te quiero decir, que las personas mayores, como después de, de, de jubilarse, emprenden eh, el deporte, ojalá que sea mi caso cuando llegue, <ríe> porque antes no lo practico mucho. Pero que nada, que quiero felicitarlos a todos, incluso, incluido ese hombre que está ahí mayor, que vamos, eh, chapó por él un besito, soy Muchas carne. gracias.
4: Corre más que el autobulla. Ya ves. <risa> el chofe corre más que el autobús. Francisco Rodríguez Agredano, pues ha sido un placer conocerte, Francisco, de verdad. Mm, que gracias. tenga mucha suerte en las próximas carreras y, y que se mantenga así de bien, que, que da gusto verlo. Francisco, está usted muy guapo.
5: Muchas <risa> 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 gracias. Porque no lo hemos tocado, pero tiene que ser pura fibra. Yo ¿no? ahí
4: no sí, llego no... a tocar, tocar ah, ya. Trae el bici, trae el bici. Mira, pero no tocar. Oh,
5: ¿cómo tiene el bice, Dios mío. Esto es... Claro. A ver, te da el
3: brazo, que, Maite. Toca, toca, oh. ¡Madre mía! Se ha asustado y todo. ¡Qué, ¿Qué barbaridad! ¿Esto qué es? ¿Es ¡Una un piedra! un muro de hormigón. <risa> Francisco,
4: enhorabuena, que siga así. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber pasado por aquí, por la radio, esta mañana.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, muchas guárdese la medallita
4: gracias. que nos la ha traído y todo.
2: Hasta luego.
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla.
4: Llega el buen tiempo y con él las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada tú pones la terraza o el balcón y en Ikea ponemos la inspiración. Descubre nuestras ofertas en Ikea Sevilla.
0: el mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Primavera meteorológica, primavera astronómica, primavera emocional... Cada cual tiene una fecha. Pero ya estamos en primavera y las alergias llevan ya unos días asomándose a nuestras vidas. Esta tarde con especialistas de Alergosur conocemos previsiones, conocemos nuevos tratamientos y buscamos soluciones. Y naturalmente tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón. ¿Eh, Opa, yo voy
0: a hacer
3: un corra. Pasa gallina y pasa Opa, yo voy a hacer un corra.
4: El jueves 16 de marzo se aprobó en el Congreso la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales por la que se regula el cuidado de las mascotas y animales silvestres en cautividad con la exclusión, eso sí, de los perros de caza, de guarda y de trabajo. Esta ley viene a cubrir una necesidad porque hasta ahora no había una norma general para todo el país. Las medidas de protección de los animales se habían regulado mediante ordenanzas municipales o normas autonómicas. Y es verdad que desde que comenzó a tramitarse esta ley Ha habido muchísima polémica eh, También ha habido muchas dudas Muchos bulos y, y hay muchas personas que tienen mascotas Y que conviven con animales en nuestro país cada vez más Por eso hoy también queremos en esta segunda parte de esta hora Pues abrir el teléfono eh, a la participación
6: mi perrito lucero fue mi alegría El mejor compañero que yo tenía.
4: En el 670 940 200, pues esos teléfonos, ese teléfono siempre está abierto para que dejen sus notas de voz. Hemos invitado a nuestra amiga Ana Manzanares, que es veterinaria de la Clínica Los Bermejales, de la Clínica Veterinaria Los Bermejales, que ya desde, desde hace un momento, desde que nos hemos cruzado en el pasillo, Ana me ha dicho, la ley tiene todavía muchos flecos, ¿verdad? Por atar, muchas dudas. Todavía hay mucha tela que cortar, porque además no va a entrar en vigor hasta septiembre, se supone, ¿no, Ana? Hola, días. que hay
10: buenos días a todos. muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, lo primero que quiero llamar a la calma, eh, la ley no entra hasta septiembre, hay muchas reclamaciones, los colegios de veterinarios no han sido consultados, asociaciones de veterinarios no se ha tirado de ellos, se han puesto mm, eh, muchos problemas, muchas dudas y ante todo quiero llamar a la gente a la calma porque todavía no está, mm, es obligatorio y todavía se pueden hacer muchas reformas y, y se puede mejorar mucho la, la situación. Pero bueno, recordar primero, eh, las mascotas eh, son miembros de la familia, eh, nos, a las personas nos encanta tener mascotas en nuestra casa, nos baja la presión arterial, nos calma el corazón, nos alegra el ánimo, y bueno, es muy importante que por fin empiece
4: a moverse el tema de la ley de protección animal. Uh -huh. Eso lo quiero dejar muy claro. Vale, esta le va a implicar, así vamos a ir un poco por partes, ¿no?, que los dueños de animales van a tener que formarse. ¿eh? Uh -huh. Eh, lo, sobre todo los dueños de los perros ¿no? Sí, perros y, perros y gatos y hurones hurones, eh, Una pequeña formación a, tiene que registrarla y tenerla localizada, eso para evitar el abandono. Vale, el registro siempre ha
10: sido obligatorio por autonomía, no ha habido uno central y se va a centralizar hay que microchipar perros, gatos, hurones hay que anillar pájaros y mm, todo esto eh, se había tenido que hacer toda la vida y ya se va a regl reglamentar para que sea a nivel nacional. Si se te pierde tu perro y no lo denuncia, a partir de ahora vas a tener unas causas penales, no, no no puedes tener los perdidos. Y bueno, el tema de que estén, por ejemplo, esterilizados, la gente me pregunta, Ana, ¿hay que esterilizar a mi perro? ¿Hay que esterilizar a mi gato? A partir de ahora no se puede eh, comprar animales en las tiendas, tiene que ser a nivel de criadores hom homologados y dados de alta. Los gatos va a ver que esterilizarlos a partir de los seis meses para que no haya problemas de sobrepoblación. Y no vamos a poder reproducir a nuestra perrita en casa aunque se quede preñado del perro del vecino, porque tenemos que darnos de alta como criadores oficiales. Y va a ser la única manera de conseguir comprar animales. Es
4: decir, que la mejor manera es esterilizar también a la perra. si es, tenemos Pero una no perra. es obligatorio es obligatorio en gatos. En gatos, en, perro, en perros en perros, no. no. Y la
10: identificación ha sido obligatoria hace años, hay que tener al animal microchipado por si se pierde
4: pues, y para poder
10: recuperarlo. Eso no es ninguna
4: novedad eh, una, una duda que surge y que, que está en todas las redes sociales la rata la rata.
10: La rata ahora está muy de moda. Si la gente ve TikTok y redes sociales, ya hay gente que tiene en Europa ratas de animales de compañía. Las ratas y las palomas se supone que tienen que tener un control sanitario, porque son animales que pueden transmitir enfermedades. En el caso de las palomas, van a hacer un control a través de pienso, quieren hacerlo a través de pienso esterilizado. Y la rata, pues habrá que buscar una manera de tener controles, <risa> controles para que no tengamos problemas sanitarios en casa. Que te entre una rata en casa y... Un
5: bauchazo, una rata. Que y, eso... Un, un
10: escobazo eh, Si te entra una rata en casa, que tienes que hacer? Pues no, ahora mismo no la puedes matar. No se puede matar. No, es ilegal matarla. De todas maneras, habrá excepciones. En el caso de que la rata sea agresiva, pues habrá que llamar a un control de sanitarios para que te retiren los, las ratas de casa. Pero en
5: principio no se debe matar ningún animal vertebrado. Es que es un delito, se puede ir a la cárcel. Y todo, sí, sí, no se todo. debe. Es que eh, continuamente, Ana, en la ley salude a mascotas, que todos sabemos lo que es una mascota, pero también a seres sintientes. ¿Qué es un ser sintiente? ¿Un vertebrado es un invertebrado no? Yo
10: siempre lo he con mis amigos, yo creo que seres sintientes son todos, lo que pasa es que luego ya está el tema de las emociones, de que si tienen alma, de que si tienen sentimientos, y bueno, seres sintientes a partir de ahora ya, eh, curiosamente no somos propietarios de nuestras mascotas, ahora somos tutores. Porque no son, son seres sintientes y no son cosas. Entonces son seres sintientes, claro que sí.
5: Claro, es que uno dice, mata una rata, ¿vale? Es un, un, un ser que tiene sentimientos, puede ser. Pero, ¿y si matas una cucaracha? ¿Cuál es el límite del sentimiento de un animal?
10: Eso me preguntaba mi padre en el coche. ¿Y ¿Por qué una rata sí y una cucaracha no? Bueno, pues no sé. Supongo que el tema del sistema nervioso central, que está en vertebra. Pues, ¿en algún momento hay que poner una, una No, se, abre un se, abre se habla de vertebrados.
4: Se habla de vertebrados. Eh, ahí está, la el, el, diremos, la línea, ¿no? También la norma establece qué especies de fauna son consideradas silvestres y que no se pueden tener en casa.
10: Sí, los animales exóticos ya se registran hace muchos años a través del CITE y bueno, ha habido mucha gente que hay algunos tipos de tortugas que no se pueden tener y algunos reptiles de mayor de un peso, eso ahora mismo se va a regularizar, no se van a poder vender en tiendas de animales. Hay gente que está muy preocupada, clientes míos que tienen animales exóticos en casa y dicen, bueno, y ahora a partir de ahora ya no los puedo tener, comprarlos no los voy a poder comprar, pero ahora me tengo que deshacer de ellos, tengo que llamar a, a la policía sanidad para que me los retiren y la pregunta es, dónde ¿qué vais a hacer con esos animales? ¿Dónde los vais a meter si los sacáis de sus casas. ¿no? bueno animales mayores que pesen eh, invertebrados vertebrados serpientes que pesen más de dos kilos
4: pero y una tortuga de dos kilos es peligrosa eh, por favor. no y de hecho las tortugas que están exentas los los colonios no le sí llaman... pero no se van a poder vender en tiendas de animales Ah, eso sí en tiendas de animales no se van a poder Tampoco, vender en tiendas de animales
10: ¿no? y, y, y de momento supongo que el, el señor la señora familia que tenga uno en su casa pues lo vas a seguir teniendo. Otra duda que tienen es, ese curso que hay que hacer para ser propietario de animales, ¿lo tenemos que hacer los que ya tenemos animales o son los que, tienen, los que van a adquirir animales a partir
4: de ¿Y ahora? ¿Y costará
10: dinero? En principio se supone que es gratuito y online.
4: O, gratuito y online, Inline. que lo haces tú solo sí, en tu casa gratuito tar... y online,
10: pero bueno, ya te puedes someter a que un vecino te denuncie porque tengas a tu perro en una terraza todo el día, que eso me parece maravilloso, o que no lo saques o lo típico de algunos pueblos que le abre la puerta al perro, se da un paseito y vuelve y bueno, aquí no ha pasado nada, pues ese perro puede provocar un accidente de tráfico, debe ir microchipado eso, eso
4: no, no se puede, se puede hacer. hacer,
10: tú no puedes abrir la puerta a tu perro que se vaya a dar un paseo no puede, uh -huh. porque ese perro puede provocar un accidente de tráfico y la responsabilidad civil es tuya, <risas> si no lo tienes microchipado encima, tienes un delito Claro. 679-40-200,
4: Vamos a empezar por si alguien nos quiere hacer una consulta.
10: Eh, buenos días, mire, quisiera preguntarle a la señora veterinaria. Eh, bueno, es que yo voy siempre, todos los días, paso por unas parcelas que tengo cerca de casa y veo a un perrito que está en una parcela, que es bastante grande, pero vamos, un perrito que es un chuchillo, que tampoco es un perro peligroso ni nada. Está todo, todo el día encadenado, con una cadena grandísima, que yo, vamos, me da una pena, y entonces yo pregunto si ante eso se puede hacer algo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, a ti es una pregunta estupenda y ya se podía hacer algo antes de la ley de protección animal. Puedes llamar a la SEPRONA y lo denuncias y se lo llevan. Lo llevan a una protectora y se le busca una familia mejor. Eso es un delito de toda la vida y es, vamos, de mala persona total, porque los animales, los perros son animales de manada, necesitan vivir en manada y su manada somos nosotros, su familia. Un animal que vive encadenado vive toda su vida muy triste, pero también los hay caballos o burros que también los tienen encadenados, que no los dejan pastar, que no los dejan salir que no hacen ejercicio, todo eso ahora mismo es denunciable al Seprona.
5: Ha hablado Ana de los caballos y la ley también se contempla algunos casos concretos en los que participan caballos, por ejemplo las romerías. Se prohíbe, Leo, el uso de animales en romerías y eventos feriados cuando se identifique un exceso de temperatura. Imaginemos, por ejemplo, una feria o un rocío en el que vemos caballos que tienen mucho calor y que están echando espuma por la boca. ¿Eso se puede denunciar? Eso se
10: podía denunciar también antes. O sea, es el mal, el maltrato animal. La gente que llevan a, a los caballos a la feria o al rocío no les dan de bebé, no les dan de que meto el día, lo tienen todo el día de pie, eso es denunciable y por supuesto pena, ya, ya tiene
5: pena. O sea que una persona, eh, si ve una actuación de ese tipo, de un señor que tiene un caballo, puede ir a, a la policía debe, usted, debe, y lo puede denunciar. Debe ir y denunciarlo. Y ¿Le pueden uh -huh. quitar el caballo a ese señor? Por y... supuesto que sí.
4: En romería o feria los animales deberán presentar un estado higiénico sanitario óptimo, además se prohíbe el uso de animales en este tipo de eventos cuando se identifica un exceso de temperatura, como decía David, o el, el uso de elementos pirotécnicos también, donde haya elementos pirotécnicos, al parecer... Oye, oh, eso sería maravilloso los va. propietarios
10: de perros llevamos toda la vida luchando, luchando contra la pirotecnia y con lo que sufren otros perritos los petardos, nuestros ratitos, y los gatos eh. y, y los cohetes, y los niños autistas mm. eh, los niños con aspere
4: lo pasan fatal también eso debería estar totalmente regularizado uh -huh. so sobre uh -huh. todo en las ciudades y los pueblos en el campo que hagan lo que quieran, ¿no? Venga, seguimos oyendo
9: Buenos días, equipo
4: mi pregunta es la siguiente eh, si tengo una caporni.
9: Eh, con el tema que estoy oyendo mmm, que tengo que abrirle la jaula para que salga
10: volando pues sabes que no puedes hacer eso porque se moriría. Y sería un animal que, bueno, lo cazaría otro o moriría de hambre. Por supuesto que no, lo tienes que seguir manteniendo en tu casa y cuidándolo estupendamente. No, no debes soltarlo.
4: No pasa nada, nadie ha dicho nada, nadie ha dicho que no se puedan tener un agaporni, ¿no? eh, De
10: momento los agapornis no, pero por ejemplo, la gente que tiene yacos o la, lo que es loros o animales, bueno, hemos dicho antes serpientes o mamíferos eh, exóticos de más de 5 kilos, eh, se supone que la ley ya te obliga a declarar que lo tienes. Ahora está ya en, en casa de cada uno lo que quiera hacer o lo... O... O que lo denuncie un vecino
4: ah, eh, todo, todo es tan relativo, ¿verdad? Y cada persona, pues eso, de, le afecta de una manera Fíjate qué curioso es algo que en, el, en lo que yo no había caído, Ana Los fabricantes de raticidas están preocupados porque como la ley de protección eh, eh, animal, de la ley de bienestar animal, obliga a los ayuntamientos a priorizar, ¿no? No, no los obliga del todo, pero a priorizar métodos no letales en el control de las plagas, ellos están diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Si yo lo que fabrico precisamente son productos que eliminan a, a las ratas. Pues
10: tendrán que inventar otra cosa, con lo uh -huh. que hemos hablado antes de esterilizar a las palomas a través de piensos. De todas maneras, todo esto es un sin Dios. O sea, uh -huh. es que no hay por dónde coger la ley, no han, no han contado con la colaboración de los veterinarios, los técnicos españoles estamos muy dolidos con esto, y, y quedan muchas lagunas, y habrá que poner muchos recursos a la ley, la ley hasta septiembre, tranquilos, que no entra, y todavía hay muchísimas lagunas. O sea, que todavía no os pongáis nerviosos, porque todavía la cosa está totalmente en el aire.
4: Claro, la duda es si esta ley podrá traducirse en actuaciones reales ¿no? Es decir, una persona que tiene un perro En un patio eh, Solo A no ser que haya un vecino Que, que, que se quiera meter en el, en el lío De denunciar al vecino Diciendo, ese perro se va a quedar ahí Quiero decirte que ese es el problema Que yo le veo a la ley Que es, muy, es bien intencionada Pero, pero habrá actuaciones ...que no se podrán llevar a cabo, Ana. Bueno,
10: como el maltrato infantil o el maltrato uh -huh. a las mujeres... Decir, ...siempre va a haber cosas que se, se puedan mejorar o no. Yo lo que sí que quiero decir es que por fin eh, hemos llegado a una ley de protección animal... ...que hay que depurar y perfilar muchísimo, pero que eh, se, vamos avanzando está claro que los países de primer mundo tienen muchísimo menos abandono animal, muchísimo menos maltrato animal y que bueno llegaremos a parecernos a los europeos. Una de las cosas chulas es que ahora ya nos van a dejar meter a los perros en los restaurantes, nos van a dejar llevar, meter, llevar nuestras mascotas en el tren, en el autobús y en el metro, cosa que en Europa se estaba haciendo y de aquí no lo ¿Lo puede prohibirlo
5: un restaurante que entre mascotas?
10: Un restaurante puede solicitar en, al ayuntamiento una documentación y poner en el pared diciendo que no quiere que en su restaurante entre mascotas.
4: Eso sí lo puede hacer, eso ¿no? sí lo puede hacer. Pero pero en
10: general, pero en general son bienvenidos, son friendly ya
4: se supone que vamos a ser friendly uh -huh. gracias a Dios, podemos por fin? acudir con nuestros gatos, con nuestros perros sí. a un restaurante sí. y tal.
5: Ana esta ley también eh, impacta de lleno en los zoos. hay muchos zoológicos que están ya leyéndose con lupa esta esta ley de no, de hecho hemos,
4: hemos intentado invitar a, a personas de que trabajan en los zoos y todavía no han querido manifestarse porque es lo que tú dices, no tienen muchas dudas, no han analizado bien ¿De qué manera les afecta esta, esta ley?
10: Bueno, hay zos y zos, ya sabemos, mm. lo sabemos todos. Hay zoos que están los animales bastante bien y otros los que están regular, pues aquí está la ley para proteger
5: esos animales que no están
10: bien cuidados.
5: Por ejemplo, con los simios, ¿qué se, qué se dice la ley? De los gorilas, todavía no de los hay, una ley, de
10: simios, todavía no ¿no? hay una, una ley de grandes simios, ahora mismo estamos focalizados los animales de, de, de compañía, los que están en casa uh -huh. y todavía no la hay.
4: Mascotas y animales silvestres en cautividad con la exclusión de perros de caza de guardia y de trabajo. Pero llegará. Pero llegará o una cosa, los delfinarios, ¿qué pasa con, con los delfinarios? Eso me ha dado una
10: pena tremendo, ni las eh, granjas de bisones se ha podido controlar, ni los delfinarios. Se supone que tiene que haber un control veterinario para que estén mejor. Pero bueno, estos animales también son de manada y también viven metidos en una pecera que no pueden moverse, acaban todos con depresión y es una pena porque son animales totalmente sintientes y ya lo sabemos todos, muy
4: inteligentes. Uh -huh. en, en, lo, en los delfinarios y en algunos, eh, no digo espectáculos, bueno, pero también se hacen espectáculos, se combina muchas veces la protección, o por lo menos es lo que ellos venden, ¿no? se combina la protección del animal con el espectáculo. Y entonces, en, en esa línea fina se mueven, ¿no?
10: Bueno, como los circos. A partir de ahora los circos nada más que va a poder haber caballos, perros, otro todo tipo, todo tipo de animales exóticos se van a prohibir. Y se supone que tiene que haber un control sanitario, un control veterinario. Por ejemplo, otra cosa interesante, en los anuncios, en las películas, a partir de ahora no se puede trabajar con animales sino una presencia de un veterinario que esté controlando la, la, la salud de ese animal y su bienestar
5: emocional. En los rodajes, ¿no? En los
10: rodajes. Uh -huh.
5: Oye, Ana, ¿y quedan fuera de la ley, no sé qué opinas tú, de los perros de caza y los espectáculos taurinos?
10: Bueno, eso se lo haces pregunta. una, pregun una pregunta a una veterinaria que lo que pasa es que yo respeto, tengo que respetar todas la... La, bueno, la cultura española yo no soy totalmente anti taurina espero que algún día esto desaparezca y los perros de caza yo tengo clientes que tienen perros de caza que los tienen estupendamente porque son su medio de vida y otros bueno pues como en toda la viña del señor no los tratan bien y quedan fuera quedan fuera y eso más adelante habrá que, que perfilarlo
4: eso fue una de las polémicas verdad cuando claro. empezó a hablarse de esta ley pues la oposición que, que, que hicieron la presión que hicieron los cazadores para no incluir este tipo de perros en, en esta ley en fin que como 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 estamos viendo quedan Quedan todavía mucho, muchos flecos. O
5: sea, pero perdona, por ejemplo, ¿un perro de casa sí puede estar amarrado a una cadena? No. No, ¿no? No. No, no debe como, estar como amarrado a una pero cadena. La, 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 la ley que está en ese exento los perros de caza, por eso te pregunto.
10: Bueno, supongo que un vecino que vea un perro de caza todo el día amarrar una cadena podrá denunciarlo al ceprona para que revise la calidad de vida de ese animal. Venga, vamos a, a oír mensaje que me dice Esther, que hay muchos. Vamos.
4: Buenos días, equipo.
9: Mm, bueno, referente a, a la pirotecnia de los animales, Maite eh, En el campo pues tampoco Yo vivo en el campo y cuando llega eh, noche buena navidad O incluso a, así esporádicamente ahora en verano que, que tengo cortijos alrededor y celebran bodas y demás Y mis animales lo pasan claro. fatal Así que en los campos
4: también, tampoco.
9: eso debían de regularlo, aunque esté regulado, pero allí me parece como que, que aquello es el oeste, que cada uno hace lo que le da la gana. Y, y ya te digo, los animales sufren mucho en esa fecha, los tengo dentro de casa y procuramos que no eso, pero lo pasan muy mal.
10: Es terrible, la pirotécnica a los animales es terrible, los perros lo pasan fatal, los gatos lo pasan fatal... Ya gracias a Dios y si recurrís al veterinario de medicaciones que mejoran esa ansiedad, que les dan calmantes, ansiolíticos para que mejoren, pero bueno, lo ideal sería que no existieran. También es importante recalcar que a partir del maltrato físico o abandono va a tener penas de cárcel. O sea, podemos denunciar eh, y puede tener penas de cárcel eh, la persona que, que, que maltrate físicamente a, a su mascota. Venga, vamos a seguir.
8: Hola, buenos días. Soy Marian desde Suiza. Pues lo que una de las cosas que me impactó, ya llevamos 10 años aquí, cuando vinimos es que eh, empecé a ver los perros en los restaurantes aquí, en las tiendas, y es lo más normal, y las personas lo tienen como normal. Ahora los perros están súper cuidados, los gatos, y bueno, habrá alguna excepción, pero para mí me sorprendió y además me gustó mucho porque yo tenía entonces dos perritas, ahora me queda la mamá nada más y es ciega y les puedo decir que es fan de McDonald's, <ríe> así que ella sabe cuando viene con nosotros que va a McDonald's. Y le encantan las patatas Bueno, un besito, un saludo Andalucía, chao
10: Gracias No hay mayor placer que llevarte a tu mascota A tomarte una cervecita <risa> y compartir la, la
4: tapa con ella <risa> Sin abusar de la comida basura
10: sí, Buenos días equipo
6: basura. Tomás desde Huelva Vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta Para el tema de la ley y este animal mm -hmm. Mi perro vive en mi casa Como si fuera uno más de la casa Pero mi perro tiene un problema ...que es un mal educado y cuando tiene la posibilidad de escaparse... ...se escapa, sea ya bien por una ranura... ...sea al, al intentar abrir la puerta porque venga alguien a visitarnos... ...sea como sea... ...¿cómo controlo yo que mi perro se escape por ahí? ...y si es imposible que lo controle... ...es que no sé cómo hacerlo... ...mi perro no es peligroso, es un, un, pequeño de raza, es un perro de pequeña raza... ...pero no sé cómo hacer que no se escape de casa...
10: Bueno, como no te he podido preguntar, seguramente estará entero. Eh, la esterilización en los machos es bastante interesante para evitar las la huidas, porque lo que está buscando es una novia. Entonces, eh, habla con tu veterinario de cabecera y seguramente si lo esterilizas calmará bastante su, ¿Ah, sí? su ánimo los, los de.. Pero si escapadas. se escapan es que están buscando perras. Normalmente. Sí, la,
5: ¿Buscan aventuras? ¿Y las novias. No, ¿Las hembras no se escapan o qué?
10: Bueno, las hembras, gracias a Dios, cada vez las tenemos más esterilizadas. Esto lo he hablado yo muchas veces aquí. Mi perrita está esterilizada de los nueve meses. Evitamos tumores de mama, evitamos infecciones de útero, evitamos embarazo psicológico, psicológico evitamos mamitis y embarazo no deseados ...entonces las perras, como las tenemos esterilizadas, la mayoría, pues no, no, no suelen escapar... ...que sí quería decir, lo comentaba antes con Maite, el tema de la esterilización en gatos es obligatorio... ...en perros no, pero a partir de ahora solo van a poder vender animales eh, las personas que sean criadores homologados... ...entonces si tu perra se queda embarazapreñada puedes tener un, una multa porque no puedes, no puedes llevar el, a cabo ese embarazo o sea, se supone que deberías llevarla a abortar si al final quieres tener eh, una camada tienes que homologarte como criador en una situación específica que la ley lo ha abierto y Momentánea, ¿no? Momento, una, ah, bueno, sí, o sea, para, para ese sí. momento decir, bueno, y ahora, venga, imagínate que tienes una camada. No la puedes vender, no puedes ir a internet y colgar un anuncio. La puedes ceder. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a tener perros a partir de ahora? Los que no querramos pero gastarnos dinero en un criadero, perros de raza y tal, pues recurriremos a, lo, a las protectoras, que uh -huh. nos cederán a los perros castrados, esterilizados, para que no vuelvan a pasar esas cosas. Y, o se lo puedes regalar a un vecino.
4: Ahora, con el tiempo, si todo va bien... Cada vez habrá menos perros en la sociedad protectores de animales, ¿no? Si Dios quiere. Si Dios quiere, cada vez habrá menos perros claro. abandonados, ¿no? Sí, claro. sí,
5: sí, sí, de verdad. Así están
10: los en Norte Europa, así están en Europa, que no, no, no existen perros abandonados. en bueno, España, gracias a Dios, cada vez hay menos. Ahora uh -huh. te vas a Latinoamérica y aquello es O sea, un cachorro, un
5: cachorro no se puede vender, pero un cachorro sí se puede regalar. Se puede ceder, ceder. a un
10: vecino, un amigo, puede cederlo. Venga,
5: seguí, hola, hola 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 a la, tí, seguimos. oyendo que Pedro, quedan, de aquí, de la, la provincia de Granada, de Apolo, Don Oye, mira, aquí tenemos un dilema con la, con la cacería de la perdiz. Tenemos perdices para alcanzar el reclamo. Y tampoco sabemos qué vamos a hacer con ellas, porque las tenemos de antes. No sabemos si hay que anillarlas, si hay alguna ley que... que alguna, dentro de la ley alguna propuesta donde se diga que hay que anillarlas o, o no. Vamos, que hablan de palomas, de ratas, de tal, pero de las perdices no sabemos nada. A ver si nos puede ayudar.
10: Tengo entendido que hay que anillarlos a todos A todas las aves que tengamos en casa Y si, si tú tienes a tu perdiz bien alimentada eh, Cuidada, yo recuerdo una vez hace mil años Que nos trajeron a la clínica una perdiz Que le habían dado un tiro sin querer, el propietario a la cabeza Y me la trajo eh, como si fuera un bebé en una cuna Estaba el hombre con que quería más a la perdiz que a su perro Si la tienes bien alimentada, bien cuidada hacia su vida normal y la tienes anillada Seguramente no vas a tener ningún problema
3: uh -huh.
4: Tenemos un minuto, nos queda un mensaje
10: Buenos más,
3: días ¿verdad? a los compañeros de la
10: radio Como trabajador de una empresa De control de plagas desde el año
3: 2007, Vigorra, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo voy a poder yo trabajar si yo no puedo una rata tocar? Por favor, solucioneme, déme claridad sobre el tema
10: ha salido hasta una rima
5: son pareados pareados si es que es lo que yo decía si lo hemos
10: comentado antes que Bien. evidentemente tendréis que buscar la manera de sobrevivir con otro tipo de tratamientos con igual que con, la, con las aves pues a lo mejor con pienso con, con, por pues no sé para que no se, no se puedan seguir reproduciendo y si no pues la ley que busque una salida para vosotros la tendréis que encontrar
6: la esperaba en el portal. Ay,
4: Ana, ay, hay tantos mensajes Que tienes que volver otro día
5: pues Yo tú sabes Porque que yo se fui... están
4: cayendo los teléfonos Feliz de venir aquí, vamos, invítame toda la semana
10: Que estoy aquí encantada Ana,
5: pide una sección para ti, ¿ya? Bueno,
10: quiero una sección para mí, por favor Quiere
4: Ana una sección, que lo oiga que lo tiene que oír Por favor, Ana Manzanare, Ha sido un placer como siempre encontrarnos contigo Sabes
10: que yo estoy aquí como en casa Y me encanta poder
4: solucionar la, las dudas
10: que tenga la gente Y
4: perdón por todas los mensajes que se han quedado fuera, repetiremos. Un abrazo, Ana, gracias. Un beso muy fuerte para todos.
10: Y ánimo. Que nada entiende
6: ni de razas, ni colores, el...
10: En Canal
4: Sur Radio, la
1: mañana de Andalucía con Maite Chacón. Canal Sur Radio, Sevilla. No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Desde 1986, hemos recorrido un largo camino. Un camino de mejoras y superación. Donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma. Con Lipasam siempre a su lado. Porque el futuro es un camino que solo podemos hacer juntos. Cumple tu parte.
0: Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel.